0: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. En Spotify quiero pedirles su apoyo para que nos ayuden a que esto se expanda, que es uno de mis más grandes sueños para el 2022 y pueda llegar a más personas. La manera de hacerlo es calificando el episodio, entonces ayúdenos por ahí en Spotify a calificar el episodio. También nos pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que prefieren esa plataforma y también pueden ver el canal en YouTube que ya también está disponible. Hacia YouTube les puedo pedir por favor que se suscriban, esto con la intención de que puedan saber en el momento en el que ya están disponibles los episodios y puedan ver las entrevistas grabadas en video. También YouTube me permite poder conectar con ustedes y que puedan escribirme algunos comentarios y yo también pueda responderles de manera personal. Y las otras dos plataformas en las que estoy son Instagram como arroba emocionandopodcast. Ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro Jueves de Emocionando. Yo soy Alejandra Cruz, su host, y el día de hoy vamos a tener un episodio de esos episodios cortos donde me gusta compartirles ciertos aprendizajes que ya son muy, muy particulares y muy personales. Y bueno, del de, de tema que les quisiera hablar el día de hoy es de la importancia que tiene cultivar nuestra salud espiritual y cómo esta parte o este pilar de salud espiritual representa una parte bien importante de lo que es nuestra salud mental, ¿no? Y bueno, para empezar este, este, este episodio, lo, lo que les quisiera platicar un poquito es ¿Cómo ha sido mi historia para poder llegar a nutrir mi parte espiritual? Porque literal es un camino que no llevo mucho tiempo transitando. Serán alrededor de unos tres, cuatro años no más. Y justo ahora que lo ven en retrospectiva digo... Híjole, ¿qué había en mi vida antes cuando ese pilar no estaba lleno o ese camino no estaba andado, y entonces, ¿cómo, ¿cómo justo mi estado de ánimo, mis emociones y mucho de mi personalidad se ha venido modificando a medida que he podido nutrir esta, esta parte espiritual, no? Y bueno, algo que les quería platicar es que el momento en el que yo me di cuenta que en temas de, de, de salud espiritual, pues no tenía realmente como mucho backup o mucha referencia, eh, fue a raíz de, de una relación que tuve. Mi, mi novio en ese entonces, su familia era súper católica y como que para ellos era muy importante el tema de la religión, realmente, eh, eh, o sea, ya lo que, lo que vi prácticamente con él, pues también era importante y tenía sus prácticas religiosas, pero no eran como tan marcadas y, y él era un poquito más libre en ese, en ese sentido, ¿no? Y, y no me quiero meter en este tema de la religión, pero se los pongo como ejemplo porque, en, o sea, yo ahí me di cuenta que yo no tenía una práctica espiritual. Cuando, ejemplo, de pronto nos íbamos a dormir y él tomaba un tiempo para rezar y entonces esa parte era importante, o momentos muy específicos que justo para él fueron muy importantes y que fue enseñándome un poco de, de, de su mundo porque su papá no recuerdo si había sido pastor o había tenido una posición importante enseñando temas religiosos durante su su bueno no fue su adolescencia creo que ya fue su vida adulta entonces pues fue prácticamente el modelo con el que él se 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 educó y era como muy particular, por ejemplo, cuando me hablaba de la Semana Santa, cuando me hablaba de, él, de lo que representaba para él, para su familia, para ciertos rituales, el jueves santo, el viernes santo, eh, el 24 de diciembre, o sea, fechas como muy, muy, muy particulares. Pero bueno, el punto, y como les decía, no, no es meterme en, en la religión, el punto importante es que en esos momentos en donde había situaciones en donde la vida a lo mejor se ponía contingente o uno necesita como tener en qué creer, pues él sí tenía esa parte, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, porque me preguntaba mucho y, y pues, ¿tú qué, no? Y yo, bueno, pues, católica de nacimiento, eh mi abuela me llevaba a la iglesia, mi mamá también de pronto va, pero realmente pues no es que profese una religión en particular, ¿no? Eh, eso fue hace unos cuatro o cinco años, como bien les decía, y creo que fue algo que se quedó, no de manera consciente, porque la verdad es que tampoco fue como que yo dijera, bueno, ahora voy a buscar este camino, pero sí se quedó como esa, esa dudita en mí de eh, y, y yo, pues, ¿Qué? O sea, ¿en qué creo? ¿Qué pienso? Eh, sé y me queda súper claro que hay algo que es mucho más grande que nosotros, que sostiene muchísimas cosas, pero no sé qué es. No sé si es el universo, no sé si es el cosmos, no sé si es alguna otra religión y demás, ¿no? Pero creo, creo que justo ese detalle fue el que me fue llevando a tener una búsqueda que pues realmente no es que hubiera sido una búsqueda activa, pero hoy que lo pienso, aunque ya lo veo en retrospectiva, pues la verdad es que sí me doy cuenta que fue una búsqueda activa. De, dentro de esa búsqueda activa, en 2019, sí creo que fue en 2019, viajo a Bali con unas amigas que teníamos muchísimas ganas de conocer ese lado del mundo, también teníamos como... Entre nuestros planes estaba o visitar la India o visitar Bali. Nos llamaba como mucho, mucho la atención de, de esos llamados que de pronto siente, pues yo digo que tu alma o tu corazón, pero dices, ten, tengo que hacer esto y es importante para mí o va a ser importante para mi vida. Y pues cuando estábamos en las conversaciones, la realidad es que la India nos, nos jalaba un montón, pero nos empezaron a entrar como ciertas dudas de cómo preparar un viaje tres mujeres solas eh, a la India, qué tan seguro es, qué no tan seguro es y demás. Y pues bueno, finalmente decidimos mágicamente ir a, a visitar Bali. Y la verdad es que fue algo bien interesante. Eh, Bali, Bali tiene... Mucha magia en, en, en la zona, no, no digo que la india no y no la conozco, pero ta también es algo de lo que quiero hacer. Y seguro si viajo se los contaré, pero me, me refiero a que Bali tiene como una magia muy particular. Eh, Bali, las zonas que nosotros conocimos, que fue Ubud, que es el centro y fuimos a, a una playa que ahorita no recuerdo bien el nombre, pero hablando particularmente de Ubud, algo que llama mucho la atención es que hay una relación súper particular con la naturaleza y el hombre. Es como si coexistieran de una forma tan armónica que llama muchísimo la atención, o sea, yo, yo creo que de los momentos en donde he podido estar en un estado de mucho balance ha sido Bali, o sea, est estando allá y no solo por el contexto en el que iba porque iba pues, en un plan de vacaciones sino simplemente la energía es totalmente diferente eh, muy similar a lo que hoy puedo sentir cuando hago mi práctica de meditación en mi mat pero pues en ese entonces para mí era la primera vez que yo llegaba a un lugar y decía... ¡Qué paz! O sea, así se siente la paz. Y ya, como les decía, ya no, no estaba chavita, ya, ya, ya estaba algo, algo grande, ¿no? Entonces, ahí en Bali descubrimos como alguna serie de... de, de pues sí, esta relación con la naturaleza, eh, la, la cultural Algo que hacían es que todos los días ponían ofrendas... En las casas, en todas las casas había mini ofrendas eh, y le rendían culto a, a, a la gente que ya había fallecido, pero desde un lugar de muchísimo amor, no con tanto sufrimiento, nos platicaron. Pues varias costumbres dentro de esas estaba justo que cuando alguien fallece se hace una fiesta porque celebras que la persona ha trascendido esta vida y entonces pues es algo muy bonito porque venimos a eso, ¿no? Y la verdad es que como que hay muchas cosas que, que cuando estás en otras culturas te, te van haciendo clic y te van moviendo como, como la forma de, de pensar y, y para mí, Bali, fue prácticamente eso. Yo decía, wow, celebrar la muerte, ¿cuándo? Si mis creencias de la muerte son... Pues que es dolorosa, que no quieres perder, que el desapego y demás, ¿no? La relación con la naturaleza, ¿en qué momento podemos correlacionarnos de esa manera? No había edificios, eso era impactante. Pero bueno, fue, fue un viaje súper bonito. De regreso a, a, de, de ese viaje prácticamente fue cuando aquí ya empecé a buscar eh, técnicas que, que por ahí les platicaba en el episodio cuando les hablaba de Kundalini, eh, un poquito de, de, de cómo fue este camino para mí de encontrar la yoga primero y entrar desde la parte física y después encontrar las meditaciones y entrar a, la, a nutrir mi esp esp espiritualidad desde ese lugar, desde una técnica como la meditación. Y pues bueno, que practiqué muchas y vi muchas distintas hasta que llegué a descubrir la el kundalini yoga y pues prácticamente es eh, la práctica en la que he estado ya casi los últimos voy a cumplir dos años haciéndola que es nada de la vida pero pues han sido dos años bien interesantes y dos años bien importantes de transformación no porque quería compartirles el episodio eh, ahorita vengo terminando recién ayer una, un entrenamiento para poder ser maestra Kundalini, que es de verdad una de mis grandes pasiones. Me, me encanta compartirlo con el mundo porque creo que, bueno, a mí me ha servido muchísimo, seguro por el tipo de persona que soy. Yo, yo de pronto suelo necesitar espacios en silencio, en general en la vida, no aunque por ahí lo, los que me conozcan o los que me conocen de pronto me dicen Qué raro que digas que sueles ser silenciosa si de pronto todo el tiempo estás como periquito y llevándote bien o hablando con todo mundo, ¿no? Pero la realidad es que sí hay una parte de mí que es muy introspectiva y que necesita como este momento de... Ya fue demasiado de afuera, ahora necesito estar adentro, necesito estar en silencio. Tiene muchísimo tiempo que... No prendo la tele, o sea, no es que no vea programas. Sí veo, me, me encanta ver Netflix, por ejemplo, pero en casa nosotros no tenemos la tele prendida y crecí justo en una casa en donde la tele siempre estaba prendida. Entonces, no sé, han sido como una, una serie de cosas, pero bueno, otra vez no quiero desviarme. Les, les platicaba de esta formación eh, porque... Creo que hay varias cosas que quisiera compartirles de, de este aprendizaje que recién acabo de tener, que van un poquito más allá de la técnica. Es más, es más como la manera en cómo lo, lo integro y justo al integrarlo yo en mí, puedo ahora compartírselos, ¿no? Y, y justo no, no me va a clavar tanto en la teoría, pero vos ciertas cosas de, de toda esta formación que fue muy intensiva. Eh, que, que me, han ido, me han venido como cayendo los 20 ya prácticamente ahorita que, que regreso como al mundo real, por así decirlo, ¿no? El primero de ellos es que creo que nunca en la vida, o sea, literal, nunca en la vida me había dado un tiempo para... No estudiar, porque sí, o sea, tiempo para estudiar sí me he dado, pero no para nutrir mi parte espiritual, ¿Y por qué? Porque esta formación es una formación que no parte tanto del modelo de enseñanza donde entramos directo a una parte teórica, sino es un modelo de enseñanza al ser prácticamente el, el tema de, de yoga y del kundalini y de la meditación. El modelo de enseñanza que tienen en este instituto que se encuentra en Los Ángeles es que lo integras primero en tu cuerpo, lo integras en tu mente, para después compartirlo y entenderlo desde la teoría. Entonces sucede completamente al revés. Así que justo yo pensaba, nunca en mi vida me había dado cinco días completos para poder estar conmigo. Porque al integrarlo en la práctica, pues lo único que estás es haciendo... Las prácticas de respiración, los ejercicios de yoga en silencio con tu cabeza de cuatro y media de la mañana hasta siete de la noche, porque era muy, muy, muy intensivo, pero súper interesante, o sea, de verdad, yo decía, no quiero parar, o sea, si pudiera hacer algo en la vida... Y por ahí en algún momento le regalaba a, a unas amigas esta pregunta y ahora se las regalo a ustedes. Piensen qué es algo que pudieran hacer en su vida eh, si, si aislamos el tema del dinero. ¿Qué sería lo que, le, lo que desearían ustedes hacer el resto de su vida? no Para mí es meditar. <risa> yo, yo sé que podría estar toda mi vida solo meditando porque me hace sentir muchísimo bienestar. Entonces, piensen ustedes, ¿qué, ser, qué sería para ustedes y si lo feliz que podrían ser si a, también a través de eso generan dinero y generan libertad financiera? Pues, guau, wow, qué mágico, ¿no? Pero bueno, justo creo que nunca, insisto, me había dado cinco días para mí misma. Cinco días para nutrirme, para nutrir mi práctica, cinco días para integrar muchísimas cosas y después decir, bueno, yo estoy lista para salir al mundo y ahora sí, ver qué hago con esto, ¿no? ¿Cómo lo transformo? ¿En qué, qué forma va a tener? ¿Qué tipo de clases quiero dar? ¿Hacia dónde las voy a estar dirigiendo? Y demás. Pero bueno, después de estos cinco días de arduo trabajo mental, porque sí son días de arduo trabajo mental, se me movió todo, o sea, li literal creo que todo mi sistema y justo me voy a ir moviendo hacia esta parte física, que es, que es lo que pasa con nuestra respiración, que fue la formación que tomé eh, y qué son los puntos que les quiero compartir. Pero pues se mueve absolutamente el mundo ¿no? de, de, desde esta parte espiritual. Entonces, ¿cómo, cómo lo relaciono el, el cultivarla con esta parte de salud mental?, Justo fue para mí un ejemplo súper importante de ponerme como prioridad. Y creo que por mucho tiempo, uno de mis temas de, de vida ahí más importantes es que yo no siempre me pongo como prioridad, como que siempre está en mí el pensemos en el otro, este que si la familia, que si el equipo de trabajo, que si bla, bla, bla. O sea, como que siempre es, me es más sencillo, me ha sido más sencillo que se resuelva de afuera y que lo demás de afuera esté bien antes de que lo que tenga que estar bien sea yo, ¿no? Y esto movió completamente ese patrón de, de actuar porque, pues literal, tomé vacaciones para poder hacer la formación, eh, me moví de lugar para poder tomarla, Abrí completamente toda mi agenda para solo estar enfocada en estar tomando esta práctica y pues ese fue uno de los ejemplos más importantes de, de, de cómo al ponerte como prioridad pues nutres muchísimo tu, tu salud mental, ¿no? Y, y de ahí pues justo la, el tipo de información que seleccionas que entre a tu sistema y cómo el tipo de información que entra a tu sistema empieza a alimentar el... Consciente y el subconsciente, y entonces los pensamientos y los patrones van cambiándose. Y vas como alineando ciertas cosas y vas como modificando también muchísimas otras, ¿no? Pero bueno, ahora dentro de estas notas que les quería compartir, eh, les decía hace ratito, la, la, la formación, esta en particular, está enfocada completamente a explicarnos co cuál es el poder que tiene la respiración. Y por ahí hace justo el lunes, creo, que, que empezaba yo la formación, compartía en mis redes que, que desde hace un tiempo estoy muy agradecida y todos los días lo primero que agradezco es decir, ¡Ah! gracias por esta bocanada de aire que estoy tomando y gracias por la exhalación que puedo dar cuando se libera todo lo que tiene que salir. ¿No? Y, y, ¿Y por qué me ha pasado esto? porque la realidad es que es algo que yo no hacía consciente, o sea, pues como que la respiración es algo que cuando no falta no necesariamente le das un peso, más bien lo, lo podemos dar como por sentado, ¿no? Eh, COVID precisamente afecta el sistema pulmonar y entonces el tema respiratorio es lo que, lo, lo, o nuestro sistema respiratorio es que, quien lo resiente más pero creo que somos muy afortunados de verdad de todos los días poder dar una bocanada profunda de aire, inhalar con todo nuestro ser y después poder sacar lo que ya no necesitamos, ¿no? Y particularmente he tenido una serie de temas respiratorios por bastante tiempo de, de, de mi vida, entre respiratorios y por ahí algunos temas de ansiedad, en algunas ocasiones me sucede que en las noches me da como un colapso respiratorio y dejo de respirar y entonces necesito asistencia de otra persona para que pues prácticamente me despierte y entonces yo pueda jalar una bocanada de aire y volver. ¿no? Eh, como que uno de, de, mis, de mis miedos en ese sentido por bastante tiempo fue ¿y ¿qué va a pasar cuando esté sola y ya no pueda jalar aire? Y entonces pues empieza a entrar esta desesperación. Pero la verdad es que hoy creo que es algo que finalmente se puede practicar. O sea, al final el, el, nuestro sistema pránico y nuestra capacidad respiratoria es algo que podemos amplificar. Y es algo que yo he venido entendiendo particularmente con esta práctica meditativa que, que está muy enfocada a integrar respiraciones, eh, he, he visto cambios importantes en esta parte de salud física porque cada vez me pasan menos estos colapsos y estos episodios en la madrugada y creo que también ha tenido que ver con lo que ha ayudado mi práctica de meditación a reducir mis esquemas de ansiedad y entonces, pues si bien sigue pasando ya no sucede con la frecuencia que, que sucedía antes, ni con la desesperación que me ocasionaba cuando estaba yo en ese momento. Ya hoy, el último que me pasó tendrá un par de meses y ya no necesité asistencia física de nadie más, sino que solita fui como controlando, vi, vi esquema de respiración y diciendo, a ver Alejandra, ¿estás despierta? Sí, no estás pudiendo respirar, pero relaja todo lo que tengas que relajar y empieza a jalar aire desde tu navel point o desde tu ombligo para que puedas salir de este momento que sabes que al final vas a salir, ¿no? La realidad es que hoy no sé si es, si es como en los... O, o creo que suce, me sucede con los, cuando tengo momentos muy fuertes de ansiedad, es ahí cuando se me reflejan las noches, pero pues al final ya tampoco me siento llena de miedo de que, de que pase, entonces... Insisto, creo que a, a esta práctica y fortalecer mi sistema pránico me ha venido ayudando, ¿no? ¿Y por qué les comparto este tema? Porque justo en la primera clase nos decían, uno de los objetivos de, del aprendizaje es que puedan ustedes encontrar cuál es la relación que tienen con el prana o cuál es la relación que tienen con la respiración. Y, y lo tengo justo aquí anotado porque dije, esta es una de las preguntas que necesito contestarme al, al finalizar esta, esta práctica, ¿no? Y, y la verdad es que hoy creo que, pues que el aire es infinito, que cuando nosotros tenemos la posibilidad de inhalar n cantidad de veces al día un aire que es infinito, y lo traducimos a lo mejor a esta parte metafórica, filosófica, pues la vida se nos puede convertir en un infinito de posibilidades o en un infinito de prana, o sea, el aire finalmente no se nos acaba y qué bendición, ¿no? Porque entonces eso hace que, que tengamos esta posibilidad infinita como infinito es el universo finalmente que nos sostiene o el universo que nos tiene aquí, ¿no? Entonces, esa, esa parte me pareció como, como súper, súper importante. Eh, pues al final, saben, existe una, una definición científica de lo que es la respiración y pues es un proceso en donde nosotros los seres humanos eh, tenemos esta producción de energía, y llevamos el oxígeno a nuestro cuerpo para poder fortalecer nuestros sistemas, para poder fortalecer nuestro organismo físico. Pero también en esta medida, el prana que emite todo nuestro cuerpo físico ayuda también a controlar nuestras emociones. Cuando tenemos una, un flujo correcto de inhalación y de exhalación, eh, podemos tener una forma de poder manejar precisamente nuestras, nuestras emociones en, en un sentido que nos pueda generar bienestar, que también lo podemos hacer para que nos pueda generar malestar. ¿no? Entonces, que, creo, que, creo que en esa parte también el, el aprendizaje de, de todo lo que es el, el, el tema del oxígeno y cómo funciona nuestro cuerpo físico, fue bien importante para mí porque, insisto, antes de, de poder llegar tan de fondo a ver la respiración como algo tan grande y poder tener estas herramientas, pues era un piloto automático el venir y decir, bueno, pues respiro porque necesito el oxígeno para vivir, pero pues prácticamente hasta ahí me quedaba, ¿no? Y fíjense que, que, que algo que también llamó mucho mi atención es que en esos momentos donde sentimos, ya saben, el clásico domingo de bajón, que no sé si a ustedes les pasa en domingo, les pasa en lunes o demás, pero en algún momento del día a veces ya nos sentimos como bajos de energía, como cansados, ¿no? Eso pasa porque estamos teniendo poca oxigenación. Y cuando tenemos poca oxigenación, es mucho más fácil que entremos en estados depresivos. Entonces, justo en esta medida, ahora... De, de cómo partimos, ¿eh? de, de hablar de un pilar espiritual y cómo lo fortalecemos a particularmente el tema que les estoy hablando, que tiene que ver con la respiración y cómo nos hacemos conscientes del flujo de respiración que tenemos y cómo esto nos ayuda positiva o negativamente a todos estos temas que pueden nutrir y fortalecer nuestra salud mental o a lo mejor en algún punto también pueden ponerla en una perspectiva negativa o en un aspecto psicológico que se que, que, que es como la ansiedad o como la, la depresión, ¿no? entonces Justo existe la posibilidad y esto, o sea, por supuesto que el tema de, de, de depresión lo tiene que establecer un especialista, lo, lo hemos platicado en varias ocasiones, un terapeuta, un profesional que esté, este, que esté dedicado a eso y que tenga la metodología para poderlo establecer, pero... Algo que, que, que pudiéramos llevarnos también de pensar que, que justo existe la posibilidad de que las personas que tienen depresión tengan también de, de dificultades para respirar. Y no, nos, nos hacían un ejemplo y para mí ese, este fue una, una parte bien importante porque justo... Noté no dos cosas, yo les he platicado que, que te, tengo a alguien muy cercano que tiene una depresión diagnosticada y nunca me había puesto a pensar la manera en que estaba respirando, ni yo, ni, ni esta persona, ¿no? Y... y... A veces lo que hacemos es que el flujo de respiración está al revés. Entonces los quiero invitar a que hagan una inhalación y pongan su mano en su ombligo y ahora respiren y vean cómo es su respiración. Y ahora exhalen. La respiración correcta, cuando nosotros ponemos la, la mano en el ombligo... ...la inhalación necesita inflar el ombligo y abrir ese campo y expandirlo, así. Y la exhalación, libera el aire y lo va reduciendo y lo va contrayendo. Hasta que llega un punto en donde nos quedamos sin aire que nuestro ombligo parece pegarse completamente a nuestra espina dorsal. Entonces, hasta pareciera que metemos la panza. Esa es la manera correcta en la que nosotros podemos respirar. Y justo yo hacía esta práctica con, con, con esta persona y le decía, a ver, respira, ¿no? Y ¿qué creen que caché? Que cuando inhalaba, lo que hacía era que hacía la contracción hacia adentro. O sea, su inhalación era, por supuesto que el aire no cabe. Y su exhalación era sacar el aire e inflar el estómago. O sea, al revés. Entonces, la cantidad de aire que puedes tener es mucho más pequeña si lo haces de esa forma a que si lo haces de una forma adecuada, ¿no? Y después también recordaba por ahí un, un dato que nos dieron que justo cuando tienes un ataque de pánico lo que solemos hacer para inhalar es hacer esta contracción con el estómago y entonces viene el ataque y llega un punto en donde ya no podemos respirar nada porque lo que estamos haciendo es contraer la inhalación cuando al contrario tendríamos que expandirla para que entonces podamos hacer que entre más oxigenación y entonces nos podamos sentir más calmados y si el ataque de pánico disminuya eh, no, no, no sé si conocen o han tenido algún ataque de pánico o conocen a una persona que lo tenga pero una de las técnicas que más funcionan cuando alguien tiene un ataque de pánico es que podamos hacer ejercicios de respiración profunda con ellos y entonces este dato creo que vale la pena que lo tengan bien cachado porque entonces hacia donde tendríamos que llevarlos es a colocar la mano en el ombligo y que entonces al momento de inhalar Expanda completamente su estómago y al momento de exhalar se contraiga y llegue un punto en donde se vacíen, se vacíen, se vacíen y su, su ombligo se vaya pegando lo más que se pueda a su espina dorsal. Y entonces, otra vez vuelvan a inhalar y otra vez vuelvan a exhalar. esa forma adecuada nos da muchísima calma. Eh, creo que también es algo que cuando tengamos una situación que nos ponga nerviosos, la, la, la podemos hacer y tomarnos como esos dos o tres segundos para, para respirar de, de, de manera adecuada y de manera correcta. ¿no? Eh, 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 estoy pensando que, a mí me pasaba algo, algo similar, ¿eh? o, y, e insisto, porque creo que viene de, de que lo vas tomando de una forma inconsciente y entonces el proceso de respiración pasa de una forma muy natural, ¿no? Pero me acuerdo mucho que mis respiraciones por mucho tiempo fueron muy cortitas. Siguen siendo cortas, o sea, en realidad a mí el, el proceso de inhalación es el que más trabajo me cuesta, eh, pero yo creo que ha duplicado la capacidad de lo cortas que era, ¿no? Y, y justo cuando escuché este aprendizaje, dije, seguro es muy probable que yo inhalara sumiendo la panza y exhalara expandiendo la panza, y por eso mi capacidad de, de, de oxigenación pues era mucho más chiquita a la técnica que, que he aprendido hoy, ¿no? Y entonces, bueno, ahora el, el punto es que pues como se vuelve algo inconsciente o automático pues a lo mejor cuando regrese esta idea a ustedes y se encuentren en el auto o se encuentren atendiendo un Zoom en una junta o algo por el estilo pues hagan el ejercicio nadie se va a dar cuenta ustedes nada más inhalan y exhalan y ahí pueden ir cambiando la, la, la forma en que nuestro organismo ha venido respirando ¿no? yo, yo con esta persona que les platico en el tema de depresión justo uno de los retos ha sido ese de wow, sí es cierto, respiraba al revés y, y ahora hemos estado eh, algunos días ahí como, como indagando eh, cómo estás respirando en este momento para ir cambiando pues el patrón y bueno ya en, en el paso del tiempo porque es adicional a la terapia, esto es algo que, que, que se adiciona al proceso terapéutico para trabajar y tratar la depresión, pero pues creo que es es, un, es una buena hipótesis ver cómo, cómo va funcionando también estas técnicas de respiración para tratar eh, estos temas de, de respiración, ¿no? Y algo que también eh, aprendía es que si nosotros podemos tener un sistema pránico, un sistema de respiración fuerte... Eh, ¿qué, ¿Qué significa eso? Que tengamos una inhalación y una exhalación correcta, como ahorita les explicaba, pues vamos a tener un sistema inmune fuerte y un, y un cuerpo mucho más oxigenado. Entonces, una inhalación consciente y una exhalación consciente nos ayuda a expandir lo que pues, se, se conoce en Kundalini como nuestro campo magnético eh, y les platicaba también, la, la realidad es que la, la respiración consciente cambia por completo tu personalidad. O sea, yo yo estoy muy segura que hoy soy una persona bien distinta a la persona que fui hace tres, cuatro años y a la persona que fui hace 10 y a la persona que fui hace 15 ¿no? O sea, creo, creo que sí esta parte espiritual y particularmente las técnicas que he aprendido de respiración han cambiado mucho mi forma de ser y han cambiado mucho la, la forma en la que me siento, porque insisto, trabaja y ayuda mucho con las emociones. Y en ese sentido, también ha cambiado mucho mi salud. Entonces, eh, creo que eso es algo también como, como súper, súper importante de, de, de tener en cuenta. O sea, y regresándome a, a cómo nutrimos nuestra parte espiritual Insisto, creo que el, el conjunto de creencias que tenemos, eh, las herramientas de las que nos dotamos, llámese como se llame, porque ahorita yo, yo les doy un ejemplo muy particular, pero a lo mejor fuera otra religión, a lo mejor fuera otro tipo de prácticas, a lo mejor fuera creer en energía, a lo mejor fuera creer en el universo, a lo mejor fuera creer en lo que le quieran llamar, eh, ayuda y va dando calma a nuestra persona. Creo que ayuda y va dando calma a todos esos momentos en donde otra vez vuelven estas preguntas que son comunes, donde decimos, pero entonces, ¿quién soy? ¿De qué se trata la vida? ¿Va a seguir siendo así? A ayer platicaba con una, con una de mis mejores amigas y justo me decía... Creo, creo que han sido un número de años en donde año con año he tenido un, un desafío distinto que ha sido muy doloroso para mí y a veces ya, ya no sé si pensar si va a seguir haciendo así el próximo año y entonces el que viene viene otra cosa fuerte y el que viene va a venir otra cosa fuerte y estoy súper cansada no y, y, y algo que yo le, le explicaba era que al final la vida, y esto se lo escuché por ahí a Sofía Alba, que si pueden, búsquenla, tiene un podcast padrísimo. Pero justo Sofía decía, la, la vida depende y se vuelve difícil si te la pones difícil. O sea, te la puedes poner fácil o te la puedes poner difícil. Puedes pensar, y justo yo le explicaba, puedes pensar que este año entonces también va a pasar algo horrible y entonces te vas preparando. Y el que sigue también, o puedes pensar que no. O sea, ese pensamiento puede ser distinto. Y entonces, ¿qué tendrías que explorar para cambiar ese pensamiento? Pues la creencia que tienes de que año con año las cosas van a estar horribles y que la vida es nefasta y que pues no existe, ¿no? O sea, al, al, al final, al, al punto al que llegábamos era, creo que... Y, y me encantó cuando lo escuché porque dije, sí, es cierto, yo también ya estuve ahí. Se siente horrible de pronto decir creo que no nutrio mi salva espiritual y creo que la vida hoy la veo de una manera totalmente diferente a como la veía, porque justo estos tudus, ya los tengo cubiertos y me dijeron que se iba a sentir bien padre cuando se cubrieran pero que creen, no se siente padre entonces justo yo le decía, pues sí, o sea, tal vez ahorita es el camino en que puedas ir encontrando espiritualmente qué es lo que va a ser sentido contigo, qué es diferente a lo que has sentido conmigo, qué es diferente a lo que has sentido con las personas que conocemos alrededor, que en algunas cosas a lo mejor se entrelazan, en otras tal vez no, pero finalmente ya ese es un camino como, como bien particular, ¿no? Y saben qué, porque justo algo que, que, algo que, que sé es que... Cuando estamos en una postura negativa, es muy rápida la forma en la que te sumerges en un mundo mucho más negativo. Muy, muy rápido. Nuestra mente funciona así. Nuestra mente está programada a hacer que la primera que reaccione sea esta mente negativa en donde nos dice ¿por qué no vas a poder? Este, la vida no funciona para nada. Ve lo que está pasando con el mundo. Es horrible. O sea, es, es, es Estamos, el, estamos hechos así, estamos diseñados así, y el entorno alrededor te lo dice. El entorno alrededor te dice: Mira, así está, ¿no? La, el otro punto, y, y hacia donde podemos ir moviendo también a través de esta respiración la mente, es pasar a la, a la mente positiva, que también es un polo, ¿eh? Y tampoco con esto les estoy queriendo decir que ahora ya todo sea positivismo puro, porque la realidad es que no. Pasarnos a la mente positiva nos ayuda a salir primero de la mente negativa, pero no es el fin. El fin es que estemos la mayor parte del tiempo en una mente neutral. Una mente neutral nos permite ver lo malo, nos permite ver lo bueno y nos permite tener balance de lo que viene en la vida. Nos permite tener herramientas que nos den balance para tomar decisiones. Nos permite... Tener estas herramientas para asumir las adversidades o las contingencias que al final la vida por ser vida tiene. La vida por ser vida así nos da. La vida por ser vida así nos pasa. Vamos a ganar, vamos a perder, vamos a tener, vamos a vaciar, vamos a cerrar ciclos, pero vamos a abrir. La vida al final funciona así, ¿no? Y de eso es donde creo que se trata este nutrir y cultivar la salud espiritual. De encontrar el camino, el método, las herramientas, las personas, los recursos que nos permitan estar cada vez más en esta mente neutral. Que nos dé tranquilidad, que nos dé bienestar, que nos permita... Y no justo tener una vida absolutamente feliz y positiva, simplemente que nos permita estar en calma, que nos permita irnos a dormir todos los días con la certeza de que fue un buen día y que con eso tenemos y que a lo mejor a eso venimos, solo a vivir un buen día a la vez, cada día de nuestra vida, porque al final no la tenemos segura, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí tenemos, lo que sí tenemos siempre es nuestro momento presente. Entonces, el que yo les pueda estar grabando esto ahorita es mi momento presente. Hoy estoy aquí, sin la preocupación de qué va a pasar en el futuro, sin el anhelo y la melancolía de qué va a pasar en el pasado. Simplemente sintiéndome súper contenta de poderles compartir esto desde mi momento presente, hacia su momento presente. Y pues hay un sinfín de, de aprendizajes que también vienen alrededor ya particularmente de, de, de esta práctica, pero pues bueno, finalmente creo que no, no es en sí y no era en sí mi, mi intención completa del día de hoy. Solo quería compartirles un poquito de lo que ha sido el nutrir mi salud espiritual para mí, en mi ahora, lo, lo importante que, que es y también pues poder eh, tal vez en algún momento que les resuene o algo les, les haga sentido pues acompañarlos en esto eh, a través de, de este podcast y de, y de esta información y pues tampoco es que me considere una super experta espiritual y demás, no pero lo, lo que sí creo que hoy sí tengo es que ya hay una parte espiritual y un pilar espiritual ahí cubierto en mí a un nivel que creo que puede ser un buen nivel eh, por supuesto hay mucho y creo que tengo un camino infinito todavía por, por recorrer pero justo quería compartirles cómo, cómo ha sido un pilar fundamental para mi propia salud mental el poder nutrir y cultivar mi, mi salud espiritual y pues bueno, ya saben que por ahí de pronto me, me dentro de los invitados que, que, que me gusta tener pues tengo esta parte... Que, que a mí me llama también mucho la atención en la parte holística. Entonces, eh, seguiré trayéndoles contenido también sobre esto y sobre estos temas de, de salud espiritual. Y pues, si quieren contarme cómo ha sido para ustedes este tema, cómo han nutrido su salud espiritual, eh, les hace sentido lo que les compartí el día de hoy, no les hace sentido. Eh, cuéntenme ¿cómo, cómo es su experiencia. Eh, los, los veo la siguiente, les agradezco mucho su, su escucha y pues de verdad no saben cómo me, me, me llena el corazón poderles compartir estas cosas y pues nos vemos el próximo jueves, bye